0: Glória a Deus, que bom estar aqui com vocês, para não perder o costume, dá uma olhada para essa pessoa que está do seu lado, fala com ela assim, olha, eu já vi gente bonita, mas igual você, eu nunca vi. Amém? Se você olhou para o lado e não viu tanta beleza, irmão, disfarça. Amém? Amém? Glória a Deus, que bom estar aqui. Que bom que o Gui reforçou aqui para você não ir embora, irmão. Ele falou que eu posso ir até uma e meia da manhã. E agora o povo está saindo para a rua, irmãos. Tem que ver como é que o voo está, como é que o aeroporto está, de gente vindo foliar? E nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, amém? Que você possa receber tudo. De fato, depois da Cauane pregando, eu acho que a gente poderia... E comer, fazer alguma coisa, porque ela, ela já nos edificou tanto essa noite. Quem foi edificado através da Cauane? Glória a Deus. Acho que a pessoa, quando vai casar, ela fica mais, mais solta, né, gente? É, antigamente ela ficava assim, moadinha, né? Mas agora tá solta, pregadora da nação. Enfim, glória a Deus pela vida dela. Que bom. Mas eu acho que o Senhor tem algo a falar conosco, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na Carta aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Glória a Deus. Romanos, capítulo 11, a partir do verso 36. 33, perdão. Atualmente, né, eu, não, eu não sou um bailarino, como a Cauane é uma bailarina, mas eu sou casado com a bailarina, e o nome dela é Isa, Isa Coimbra, e é de uma família também que que foi percussora na, na arte dentro da igreja evangélica, mas atualmente ela coordena toda a parte de é, louvor e arte de todas as lagoinhas espalhadas aí no Brasil e nas nações, são já 30 igrejas fora do Brasil, e eu coordendo essa área também da Lagoinha junto com ela. E eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu penso. né Como a Cauane disse, eu, eu não sou um artista, eu não canto, eu não danço, mas eu acredito muito no poder da arte, eu acredito muito no poder da igreja local através da arte. Na verdade, o que vocês... É, tem experimentado aqui nesses dias, é tudo que o Brasil precisa ouvir. É sobre a influência nas esferas da sociedade. Como a Cauane disse, o que nos alegra é saber que a igreja agora, eu acho que ela, ela sempre dialogou, talvez pouco, mas trazer isso para o púlpito, trazer isso para as conferências, trazer isso de uma forma né, mais... Com mais investimento, vamos dizer assim, isso é, isso é fundamental para a igreja dessa geração, para se comunicar com essa geração. E muito daquilo que nós vivemos ali na Savasse, para conseguir comunicar o Evangelho a, a vários tipos de tribos, a vários tipos de pessoas, sem dúvida, jamais conseguiríamos, senão através da arte, senão através de cada um entender que o seu púlpito muitas vezes não é esse lugar mas que o seu púlpito é, é a sua faculdade, é, é o lugar aonde Deus colocou você, a sua família, é o lugar onde Deus tem te colocado a, a, a trabalhar, a, a servir de alguma forma. E isso é muito importante para aquilo que, que Deus quer falar conosco nesses dias. Você abriu aí Romanos capítulo 11, eu quero ler com você a partir do verso 33. A Bíblia diz assim, Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Pai, essa é a tua palavra, nós estamos aqui entre amigos, nós estamos aqui como, como igreja reunida nesse lugar, louvado seja o Senhor pelos pastores dessa casa, obrigado por cada um que nessa noite colocou o seu coração em estar aqui recebendo tudo do Senhor, esse pequeno texto bíblico já nos edifica, mas sabemos e cremos que o Senhor tem algo a, a, a revelar ao nosso coração, a nos edificar nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da Cauane, por tudo que ela, ela, ela foi usada para nos, nos orientar, para nos edificar nessa noite. Mas sabemos que o Senhor também tem mais para nós, porque a Tua Palavra nos enche, a Tua Palavra nos transforma e ela nunca é demais. Que o Teu Filho Jesus receba toda a honra e toda a glória, não somente dessa pregação, mas de todo esse culto, de toda essa noite, de toda essa conferência, em nome de Jesus. Amém. Eu quero mostrar algumas coisas práticas, mas eu vou deixar isso para o final. Eu trouxe alguns vídeos, algumas coisas, mas... Enquanto a Kawane estava pregando, eu, eu senti muito forte no meu coração em, em focar essa mensagem, ainda que ela... Ela, ela pode trazer várias vertentes, mas eu, eu, eu quero focar na, na essência daquilo que vai ser trabalhado aqui durante esses dias. Bom, nós acabamos de ler um texto que está na carta de Paulo aos Romanos e para mim Romanos capítulo 11 verso 36 é um dos versículos mais importantes e é um versículo que alinha a motivação de todo cristão, porque dele e para ele são todas as coisas. Esse versículo, ele, ele é capaz de tocar em todas as esferas da sociedade. Esse versículo, ele é capaz de tocar nas nossas motivações, ela, ele, ele é capaz de tocar nas nossas vaidades, ele é capaz de alinhar os nossos pensamentos. Quando nós entendemos que existe um poder por meio da conversão. Nenhum cristão converteu para ser salvo, nenhum cristão ele converteu simplesmente para ele ter uma carteirinha de uma igreja local, nenhum cristão ele se converteu para ser conhecido agora como evangélico, nenhum cristão agora ele, ele, ele converteu para ter uma camisa escrito Jesus, nenhum cristão converteu simplesmente por causa dessas coisas. O fato do Espírito Santo nos convencer da justiça, do pecado e do juízo é só um propósito. É apontar os nossos olhos ao Filho de Deus. É entender que nós não podemos dar um passo sequer, se não para a glória de Deus. A carta aos Romanos, ela fala muito sobre isso. É um tratado teológico, é uma carta muito rica. E eu não sei se você sabe, mas essa carta... Ela, ela, ela é dividida em três partes, você vai entender aonde eu quero chegar, por isso eu preciso da sua atenção, essa carta ela é dividida em três partes, eu gosto dela porque ela nos coloca no nosso lugar, ela consegue trazer o homem para o mundo real, ela consegue trazer o ser humano a uma essência que foi, foi destinada desde a criação, uma essência essa que é perdida por causa do mundanismo, por causa da idolatria dentro da igreja, essa essência que ela, ela tem a capacidade de ser perdida mesmo dentro de uma realidade eclesiástica. Essa carta ela é dividida em três partes e a primeira parte é trazendo a certeza da condenação do homem por causa do pecado. Essa carta ela traz uma afirmação dizendo assim, olha... Todo ser humano foi condenado por causa do pecado. Não existe outra saída para o ser humano. Ele já está condenado e ele foi condenado por causa do seu pecado. Quando você pensa isso, irmãos, você você se torna humano e você deixa de tentar ser um super-herói. O cristianismo, ele... Ele propõe humanidade, ele propõe mesa, ele propõe olhar nos olhos, ele propõe eu e você a caminhar de igual para igual. O cristianismo não propõe uma plataforma dizendo que eu sou melhor, o cristianismo propõe uma, uma realidade dizendo que nós somos iguais. O cristianismo ele não propõe uma posição de superioridade, mas uma posição de serviço. E é por isso que nós precisamos entender o propósito de todas as coisas. Então a primeira parte dessa carta vai dizer, olha, todo ser humano, ele foi condenado por causa do pecado. E é interessante que quando você começa a ler essa carta, do início dela, você começa a dizer, cara, eu sou um pecador. Cara, a minha natureza, eu, eu vim de uma natureza cheia de pecado e o pecado me condenou, olha, eu merecia ir para o inferno, eu merecia ir, ir para aquele lugar que eu não quero ir, olha, a, aquele seria o meu destino. E quando você começa a colocar o seu pé no chão e entender a sua realidade, essa carta ela sobe de nível e ela vai dizer sim. O homem, ele foi condenado por causa do pecado, mas ele também foi redimido pela obra de Cristo Jesus. Essa carta, ela vai subindo os níveis de realidade, vai dizendo, olha, fato é que não se fala, mas o homem foi condenado por causa do seu pecado, mas agora que você entendeu quem você é, de onde você veio, você vai conseguir enxergar a cruz de uma outra forma. Sim, você foi condenado por causa do pecado, mas você foi justificado por meio de Cristo. Você foi justificado. Irmãos, quando você entende a realidade do que você era e a obra de Cristo, você, você, você valoriza quem você é em Deus. Você já viu aquele tipo de gente que... Parece que a conversão, ela foi um pouco de convencimento e a pessoa não consegue dar valor à vida com Deus, irmãos. Aquele tipo de gente que, que dá moral demais para o pecado, que dá moral demais para uma realidade que não tem nada a ver com Deus, dizendo que o pecado é bom e o pecado não é bom e nunca foi, nunca será. A Bíblia que eu conheço não diz que o pecado é bom. A Bíblia que eu conheço diz que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O pecado, ele pode ser prazeroso, bom ele não é. Eu não sei se bom, algo bom, destrói família, destrói namoros, destrói realidades. Não, o pecado não é bom. Você começa a olhar a obra da cruz de uma outra forma. Eu fui justificado por meio desse Cristo... E não me resta outra coisa se não entregar a minha vida todos os dias a Ele, eu vou dar o meu melhor, eu, eu, eu vou me entregar completamente, por quê? Porque você sabe que se não fosse a obra de Cristo, você estaria condenado, você estaria morto, você estaria com seus dias contados, você sabe de onde ou para onde você iria agora, por meio da obra de Cristo, aonde Deus te colocou, em qual posição Deus te colocou, qual comissionamento foi, foi te dado? Qual comissionamento você passou a fazer parte? Irmãos, quando eu entendo isso, quando eu entendo de onde eu vim, a condenação que eu tinha, e o livramento que a obra de, da cruz trouxe, me faz viver o versículo do número, de número 36, porque dele para ele, são todas as coisas. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você já não consegue viver para você mais. Você não consegue fazer uma entrevista de emprego dizendo, olha, é por causa do salário. Você não consegue mais você não consegue entrar numa universidade dizendo, olha, é porque eu gosto de fazer isso, não, você sabe que existe um propósito por trás daquilo você não consegue é, se envolver num relacionamento com qualquer pessoa mais, por causa do corpo da menina, por causa de como ela beija por causa do estilo dela você sabe que o seu relacionamento tem um propósito, você já não consegue lidar com a sua família, com seu primo viciado de qualquer forma, você entende porque Deus te colocou na sua família, você começa a entender que todas as áreas da sua vida É para a glória de Cristo Jesus Tudo muda Porque você sabe de onde você veio Para onde você estava indo E agora você sabe o que a obra da cruz Gerou e causou na sua vida Você entendeu o propósito Você conseguiu é, olhar para o ventre da sua mãe E entender que você nasceu É diferente É diferente, irmãos E é por isso que a gente consegue olhar para a arte E não valorizar e é por isso que a gente não consegue valorizar onde Deus tem nos colocado. E é por isso que o nosso coração, muitas vezes, ele é levado pela pela vontade de ser reconhecido, pelas nossas vaidades, pelo nosso orgulho, porque a gente perde a essência de entender por que Cristo, através do Espírito Santo, se revelou a nós. Por quê? Tudo muda, a perspectiva muda, por isso que eu quis trazer essa carta nessa noite, trazendo essa realidade, porque quando você entende isso, que você era condenado, mas a cruz te redimiu e você foi salvo você foi liberto, você foi comissionado, Cristo se revelou te convenceu da justiça do pecado e do juízo, ele te chamou para a sua missão, ele te chamou para a sua grande obra, ele te comissionou a fazer parte do reino a expandir o reino a revelar o reino a quem não conhece tudo muda tudo muda irmãos eu me lembro a Vou revelar a minha idade, há 14, 14 não irmão, misericórdia, há 17 anos atrás, 17, é, 16 anos atrás, isso, eu tinha 17 anos. Eu estava entrando na universidade, eu tinha 3 meses de convertido, até nisso Deus foi bom irmão eu entrei na faculdade e eu sabia o que Deus queria. Eu não queria ser pastor, apesar de eu já liderar nessa época, com três meses de convertido, eu já tinha sido batizado, eu já estava abrindo o meu pequeno grupo. E, e quatro meses depois, é, é, quatro, é, sete meses depois, eu, eu, eu me converti no início do ano, em setembro eu abri o meu pequeno grupo e antes da virada do ano ele já tinha multiplicado algumas vezes. Eu entendi a missão, então eu entrei na faculdade com sangue no olho, eu sabia o que eu queria, irmão. não tinha nada a ver com diploma, não tinha nada a ver com salário, não tinha nada a ver com nada, eu sabia que tinha uma missão, eu sabia o que era, eu sabia o que eu tinha para fazer, eu sabia que a sala de aula se tornaria um lugar de aconselhamento, eu sabia... Eu sabia que eu fui chamado para pastorear aquela sala e muitos daquela faculdade. Eu entendi por quê. Porque quando você entende de onde você saiu e o que, que a obra de Cristo fez em você, você valoriza tudo. Irmão, eu valorizava cada boleto na época de 630 reais por mês. Eu valorizava. Eu não queria faltar de aula um dia porque não era sobre faltar de aula. Era sobre deixar de viver um dia do plano de Deus. Não era sobre ir. Não era sobre frequência. Não era sobre... Não, não era sobre... Irmão, muda tudo. Muda. E essa carta então, ela ela começa nos primeiros capítulos trazendo essa certeza, condenado o homem estava por causa do seu pecado e a sequência é um nível acima dizendo, olha, fato é, condenado ele estava, mas ele foi redimido, ele foi justificado através de Cristo Jesus. E ele sobe mais um degrau, Paulo sobe mais um degrau nessa carta dizendo, agora que você entendeu de onde você saiu e a obra de Cristo, agora você consegue viver na plenitude do espírito. Agora você consegue. O que eu quero dizer para você é que você só consegue ser relevante nas esferas da sociedade e trazendo um enfoque para a arte, você só consegue viver o plano de Deus para você naquilo que ele te chamou. Se você viver na plenitude do espírito, mas você só consegue viver na plenitude do espírito se você entender de onde você saiu e se você valorizar a obra de Cristo Jesus. Você não consegue Muda, o que que Paulo está querendo dizer, agora que você vive na plenitude do Espírito, agora que você consegue discernir o coração do Pai, Agora que você consegue colocar em prática os frutos do Espírito, os dons do Espírito. Agora que você consegue viver a revelação plena do Senhor. Agora que você consegue ouvir as batidas do coração de Deus. Agora que você tem ouvidos, agora que você tem discernimento para entender o que Deus tem para você agora. Agora eu quero que você faça a diferença, agora. Porque caso contrário, fora da obra da cruz e fora da plenitude do Espírito, toda a arte que você fizer é para a sua glória e não para a glória de Deus. Tudo o que você fizer. Por isso que está cheio de gente pregando e o nome de Jesus nem é citado. Por isso está cheio de gente fazendo um monte de coisa e o nome de Jesus nem é citado. E não é uma questão de religiosidade. E não é uma questão onde a gente diz, não, olha, a, a cabeça do povo está aberta. Não, é uma questão de essência. Tudo é para a glória de Cristo, tudo, tudo, você entende irmãos, eu cheguei ontem, eu estava no Descende lá em Orlando, e eu cheguei ontem, 10 da manhã em casa, o meu voo era 10 da noite, eu viajei ontem para Goiânia, para Brasília, de Brasília para Goiânia, de, de Brasília para Anápolis hoje, de Anápolis para Goiânia e eu cansado chegando em casa ontem, já estava dois dias sem dormir e eu cheguei em casa, irmãos, quando eu olhei meus dois filhos, eu tenho uma filha chamada Lara de seis meses e um filho de dois anos e seis meses chamado Luca. E eles estavam acordando dez horas da manhã, puxou a mãe, gosta de dormir até tarde, estava todo mundo dormindo, irmãos, eu cheguei. Eu não, eu não queria dormir, eu, não que, eu queria glorificar a Deus por meio de um tempo de qualidade com a minha família. O que, é que eu quero dizer para você? Eu passei o dia, a gente tomou banho, a gente foi almoçar fora, a gente foi para a piscina do condomínio, a gente foi brincar, eu fui brincar de lego, fui brincar de um monte de coisa. Ah, mas você não descansou, eu entendi que eu não consigo dar um passo senão para a glória de Deus. O fato de você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, tudo glorifica a Deus. Tudo. Muda, por isso que essa carta vai tratar níveis de entendimento, condenado eu sou, mas justificado por Cristo eu fui, e agora eu vivo na plenitude do Espírito. Quando você entende isso, Deus começa a te usar com a motivação certa. Já viu aquele ditado que Deus não dá asa à cobra? É o momento certo. É o momento quando você consegue ouvir Deus. É o momento onde você consegue falar assim... Olha... Agora eu entendi que tudo é para a glória de Deus. Agora eu entendi que o meu dom de fotografia. Agora que eu entendi que o meu dom de cantar. Agora que eu entendi porque que o Senhor me chamou para música. Agora que eu entendi porque que o Senhor me chamou para arte. Agora que eu entendi porque que o Senhor me chamou para política. Agora que eu entendi porque, que o, Senhor política, que eu entendi porque que o Senhor me levou até essa profissão. A ser um acadêmico nessa área. Agora eu entendi. E é para a glória de Cristo Jesus. Eu estava falando aqui, citei no início da, da minha sogra, a minha sogra, ela é doutora na Universidade Federal, e, e como é que deu isso? Ela foi percussora da, da, da dança no Brasil, na igreja, sem conhecimento, e, e começou a estudar. Então, ela, ela cursou Educação Física, na época, na Universidade Federal... E ela fez um monte de especialização em danças. Ela estudou no Palácio das Artes, não sei quantos anos. E a, a Isa seguiu o caminho dela. E ela, então, começou a fazer o um mestrado na área. E ela se tornou coordenadora do curso de Educação Física. E ela, depois, assumiu toda a parte de saúde da Universidade Federal. E ela, focada naquilo que glorifica a Deus. Aí, ela decidiu fazer o doutorado. E ela... Através de um projeto que Deus, Deus deu a ela, chama dança na mochila. O que, que é esse dança na mochila? Em oração, Deus mostra para ela alguns lugares aonde ela deve ir ao redor do mundo. aonde ela vai dançar profeticamente para que altares sejam derrubados e novos altares sejam erguidos. Só que ela não queria fazer isso de uma forma leiga, ela queria fazer de uma forma acadêmica. E ela levou isso para o doutorado, mas no doutorado, para eles, o dança na mochila é uma semiótica, é uma forma de linguagem através da dança. Só que ela conseguiu defender a tese dela, então a Universidade Federal enviou ela para Paris para estudar um ano no doutorado, para defender algo que era ministério. o governo pagando para uma acadêmica um projeto que era da igreja. E ela mudou para lá, ficou um ano estudando, defendeu sucesso total, doutora, acabou de lançar um livro, tem vários artigos publicados, porque ela entendeu que a sua arte Alguém merece a glória. Alguém merece a glória. O texto, como ele é dividido em três partes, é muito interessante a gente entender também que a carta aos romanos, até o capítulo de número 12, é uma carta teológica, de 12 em diante ela é prática. E eu gosto disso, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque Paulo está dizendo assim, olha, não basta você conhecer, você precisa praticar. O nível de conhecimento que tem dentro de cada um de nós aqui, se ele fosse praticado, muita coisa mudaria. O que Paulo está dizendo, olha... Condenado você estava por causa do pecado, justificado você foi através da obra de Cristo e agora você consegue viver na plenitude do Espírito. E ação, atitude, trabalho. Se a gente quer comunicar com todos os tipos de públicos, se a gente quer que a nossa arte que glorifica a Deus, ela chegue em todos os tipos de público, é necessário empenho, noite sem dormir, é necessário eu e você entendermos. Por isso, irmãos, que tem um pilar na minha igreja que eu não abro mão, é a pessoa certa no lugar certo. Se tem uma coisa que o diabo ama, é ver gente de Deus fazendo o que Deus não mandou fazer. A pessoa certa no lugar certo. O problema é que a gente quer, a gente, a gente, a, a gente limitou a igreja com algumas áreas e a gente foca ali, não, é só aquilo. Irmãos, além de tantas outras, a gente pode criar tantas outras e tem tantas outras coisas que Deus chamou para você fazer e tem tantas outras coisas que ninguém fez ainda e que Deus já te chamou para fazer essa carta, ela propõe ação. Ela está dizendo, olha, porque dele e por ele. E para ele são todas as coisas. Agora que você entende, pratica. Viva. Quando você está dentro de um estúdio, estudando o seu instrumento que você toca. É para a glória de Deus. Cada nota que você toca. Cada, cada música que você aprende. Tudo. Tudo. Eu me lembro... Há, uns, há um tempo atrás, no Palácio das Artes em Belo Horizonte, eu acho que foi em alguns lugares do Brasil, mas lá também teve, algumas obras aí obscenas, quem lembra disso? E gente mostrando os órgãos genitais, né, os, os artistas, e colocando criança no meio, exposições aí, e foi feito um grupo no WhatsApp dos pastores de Belo Horizonte. E a ideia daquele grupo era manifestar em frente ao Palácio das Artes. E... Começou a mover, cada um mover a sua juventude, mover os seus jovens, vamos para vão, vão a porta do Palácio das Artes, porque isso é um absurdo, a igreja tem que se posicionar, porque isso não pode, não pode ser público, aquilo que é obsceno, aquilo que não agrada a Deus, e eles começaram a movimentar, e eu, calado nesse grupo, eu falei, gente, eu estou nesse grupo, mas eu não concordo com isso. E estava o pastor Richard também que vai pregar aqui amanhã e a gente não concordava com aquilo, e a gente foi no pastor Márcio. Pastor, nos colocaram num grupo de pastores em Belo Horizonte, estamos um pouco sem graça de sair desse grupo, mas o propósito dele é esse. E o pastor Márcio falou assim, vocês não vão. Porque o fato desses artistas Fazerem essas artes obscenas, a culpa não é dele, porque ele não conhece a Jesus. Morto é morto em qualquer lugar. Não adianta você esperar a vida de quem está morto. O problema, a culpa é nossa, porque nós deveríamos estar dentro do Palácio das Artes e a gente deu lugar para outro fazer. Eu estava ouvindo um homem de 70 anos de idade, que a gente pensa de ser um, de uma outra geração. E ele disse, a culpa é nossa. Eu não posso esperar a vida de quem está morto. Você não pode esperar de quem não conhece a Jesus, que vive essa condenação do pecado, fazendo uma arte cristã. Você não pode esperar isso. É a gente que deveria estar ali. E a gente começou a se posicionar naquele grupo, dizendo, olha, gente, vocês podem ir, mas nós não vamos, não tivemos a bênção do nosso pastor, mas a, a nossa opinião é o seguinte, eu acho que a gente tem feito pouco pela arte em Belo Horizonte, eu acho que as igrejas devem fazer mais, e a gente começou a trabalhar. Eles foram, nós não fomos, a manifestação deles não deram em nada. Porque é isso que a igreja quer fazer hoje. Ela quer manifestar aquilo que ela não consegue fazer. É o que a Cauane disse, a gente quer criticar alguém, sendo que a gente não faz nem metade do que ele faz. Porque para um cara, independente da arte que ele pinta, daquilo que ele faz, estar dentro de um palácio das artes, onde milhares de pessoas passam semanalmente, no mínimo o cara é bom. O cara pode ser promíscuo, o cara pode ser um idiota, o cara pode ser o um, 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 próprio capeta, mas o cara é bom. O cara é bom. Nós temos que entender aonde a gente deve estar. A grande questão é que está todo mundo querendo estar no mesmo lugar. Está todo mundo querendo viajar ao Brasil para pregar o evangelho, só para receber uma oferta tá cheio de gente querendo só se tornar um pregador, ou só tá cheio de gente querendo só ter milhares de seguidores no, 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 no Instagram. Cara, para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Não existe um lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E é isso que o texto propõe. Ele está dizendo, olha, cara, quem é você era? Você não era nada. Você estava condenado. Cristo morreu naquela cruz. A sua perspectiva mudou. A sua vida foi mudada. Ele levou o pecado sobre Ele. Olha, você foi restaurado. Olha, nessa, nessa jornada, um dia, no caminho de Damasco, o Espírito Santo se revelou a você. As escamas dos seus olhos caíram e agora você consegue ver o que Deus vê, você consegue enxergar o que Deus enxerga você vive a plenitude do Espírito Ele te dá a palavra de conhecimento Ele te dá doce, você tem intimidade com Ele, o véu foi rasgado o que, que a gente precisa mais? em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, você já tem a faca e você já tem o queijo o que, que você vai fazer? o, quê? o que? o que a gente vai fazer? Eu coloquei alguns pontos aqui, o primeiro deles é que esse versículo, essa deve ser a essência do cristão, a excelência, não tem nada que você faça que não deva ser o melhor, nada, cara eu vou fazer um, um sermão, cara é o melhor. Cara, eu vou fazer a minha célula, é, tem que ser a melhor. Você tem que preparar, irmãos. É o melhor. Nas suas condições, mas é o melhor. Cara, eu vou estudar, você tem que ser o melhor aluno. Cara, eu sou filho, você tem que ser o melhor filho. Cara, eu, no meu trabalho, é, é, é uma empresa multinacional, cara, seja o melhor. Seja o mais íntegro, seja o mais honesto, seja o mais carismático, seja o mais carinhoso, seja o melhor. Cara, eu sou casado, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, tenha tempo de qualidade com os filhos, seja o melhor pai, seja o melhor. Estude, invista, tira do bolso, pede ajuda, ore, mas seja o melhor. O problema da igreja hoje é contentar com o pior, é contentar com o amadorismo, é contentar com aquilo que não é bom. Sendo que se é para a glória dele, tem que ser o melhor, é isso que eu não entendo. Olha, essa carta está dizendo, é plenitude, é tudo, é plenitude do Espírito. E se é para a glória de Deus, tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. Um dia eu conversando com uma moça, era uma adolescente, e ela disse assim, pastor, eu quero ser missionária. Depois de um culto, irmãos, eu, com os meus preconceitos, pecador do jeito que eu sou, eu, eu olhei para ela e falei assim, tadinha, ela, ela não sabe o que ela está falando. E eu falei assim, que bênção, é, mas é necessário um preparo para você ir para o campo e ela estava falando de uma experiência transcultural. Ela falou, não, pastor, eu disse para você que eu quero ser missionária, mas eu não disse que é hoje. Aí eu já comecei a tomar, né? E ela disse assim, eu não sei se você sabe, 17 anos a moça. Ela, tava, ela, ela tinha acabado de formar o terceiro ano do ensino médio, ela disse assim, eu não sei se você sabe, mas eu acabei de passar em medicina na UFMG. A minha ideia é estudar medicina, É fazer o que tem que fazer. É fazer uma especialização. Enquanto isso, eu vou me preparar. Mas a minha ideia é que daqui 10 anos, eu possa ir para a África, através da minha formação, e ser uma missionária. Ela não queria ir para falar, eu sou missionária. Ela não queria ir porque ela tinha preguiça de trabalhar e ela acha que, que ministério é cabine de emprego. Ela tinha uma convicção. Ela sabia para que Deus chamou ela. Para ser uma médica missionária, a melhor médica, porque uma moça, com 17 anos, passar em medicina numa universidade federal de primeira, irmão. Ela sabia o que ela queria. Eu comecei a chorar na frente dela. Eu falei assim, eu não tô, ouvindo, Eu nunca ouvi isso. Eu já vi cheio de gente falando assim, pastor, você consegue dar uma ofertinha para mim para a África? Pastor, você consegue? Pastor, me envia. Pastor, me contrata? Pastor? É diferente, irmãos. É diferente quando você entende o seu lugar. É diferente quando Deus, quando você entende o que Deus te chamou você para ser. Segundo ponto, para de julgar a arte mundana. Se torna a resposta. Para de julgar aquilo que não é de Deus. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Não espere vida de gente morta. São importantes a gente dar nossa vida pelo pecador, por aquele que está ali fora. A gente ama pessoas. Mas fato é, irmão, quem não conhece Jesus está morto. Está condenado. Quem não conheceu a Jesus está morto. Então não julgue a arte de quem está morto. Não julgue ações de quem está morto. Se torna resposta. Se torna resposta. Nós temos um projeto na Savassi com o público LGBT. E esses dias a líder me procurou e falou assim. Pastor, eu queria permissão para mim no show da Pablo Vittar. Do, né? Pablo Vittar. Eu falei, eu te autorizo porque eu sei quem você é, mas qual que é o motivo? Ela falou, pastor, essas pessoas não vão nos ouvir sem primeiro ter relacionamento. Você acha que um dia ela vai me ouvir? Eu falei, Mas qual que é o seu propósito? Ele, o meu propósito é ir no show. Era uma coisa mais fechada, não era um show com... Era, era um lugar mais particular e essa menina conseguiu. E ela falou assim, a minha ideia é aproximar, é conhecer se Deus permitir, pegar o telefone e trocar uma ideia, porque quando ela perceber, quando ela começar a conversar comigo, e ela perceber que eu não julguei ela por causa do pecado, porque a única coisa que diferencia é que o meu pecado é diferente do dela, ela vai começar a ouvir a minha verdade, e a minha verdade é sobre a obra de Cristo, eu falei, pode ir. Ela pegou um avião, ela foi lá, na época, no gabinete do Jean Williams. Falei, mas por que, que você foi? Ela falou assim, está vendo esse WhatsApp aqui? Ele disse para mim que nunca esperava que uma cristã se aproximaria dele. A gente é mestre em julgar, mas a gente é muito fraco em ser resposta muito fraco, não pode esperar uma coisa linda de quem está morto, como a Cauane disse, a resposta é a igreja, irmãos, Deus está levantando uma geração, isso é nítido, uma geração apaixonada, eu vendo os meninos ministrarem aqui, que graça, que unção, aonde a gente vai? A gente viaja para todo canto, o que Deus está fazendo nas igrejas é algo inexplicável. A unidade que Deus está trazendo, a gente não vai pregar a igreja de pastor qualquer, é igreja de amigo. A unidade que Deus está trazendo é uma coisa inexplicável. Irmãos, o que Deus está fazendo é levantando a gente como resposta. Agora esses paradigmas têm que ser quebrados. A gente tem que entender o nosso propósito. Quebra de religiosidade aí junta um monte de coisa. Mas tudo, você vai entender que o foco é quando você entende de onde você saiu, o que a obra de Cristo fez por você e agora onde você vive na pessoa do Espírito Santo. Você acha, irmãos, que para você fazer uma arte com excelência, cara, só o Espírito Santo para te dar graça, sabedoria, visão, criatividade, só o Espírito Santo... Só o Espírito Santo, é tudo o que a gente precisa, é tudo o que a gente precisa, a arte por si só irmãos, não tá, é nada, mas quando entra a pessoa do Senhor, a pessoa, a, a pessoa da trindade, nos dando graça, nos dando sabedoria, tudo muda, e às vezes a gente vê, cara, eu queria ser como a Cauane, eu queria ser como fulano de tal. Eu queria estar tá fazendo, irmãos. Existe um porquê de tudo isso. É quando você encontra o que Deus te chamou para fazer. A gente tem que sair da posição de amador. Eu, eu, sou, eu amo pregar sobre atos sobre a igreja do primeiro século e uma das coisas que eu acho mais surreais é Paulo debatendo com gente inteligente porque ele era inteligente ele debatendo com gente culta porque ele tinha conhecimento porque ele era estudado porque ele ele não era amador porque ele sabia ele sabia esses dias a minha, minha sogra fez uma exposição, ela, nessa, nesse projeto, ela já foi para Nova York, já foi para Israel, já foi para a Europa inteira, e, e ela vai para os lugares, no meio, do, no meio do metrô, ela, ela começa a, expre... ela começa a, a, a dançar, e, e, e o trem acontece, e, e, enfim. E ela foi fazer uma exposição disso, estavam muitos doutores da Universidade Federal vendo a exposição de uma mulher cristã, e no momento dela explicar o porquê da da exposição, eles tinham a oportunidade de conhecer a essência de tudo isso. Não é gente chata, é gente sábia. Não é gente que não sabe o que quer, irmãos. Fica assim, ah, de conferência em conferência. Ah, meu negócio é esse, é, 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 é usar um estilinho agora, porque essa é a moda. Não, irmãos. É ser o que Deus te chamou para ser. Na nossa igreja, a gente decidiu investir um pouco de dinheiro na arte, a Lagoinha como um todo. Eu não sei se você sabe, mas há uns anos atrás, a Ana Paula e o André decidiram pegar toda a verba de alguns dos CDs e investir num lugar aonde nós chamamos de fábrica de artes. Eu queria que colocasse a foto aí, eu só encontrei uma foto, na verdade tem outras, mas não deu tempo de colocar uma foto da fábrica de arte. São mais de 50 modalidades. Todos os tipos de instrumento de sopro, todos os tipos de modalidades de dança, dança de salão, tudo mais. Tem é, é, um anfiteatro no fundo ali. São mais de 50 salas, todas com acústica, todas com instrumentos de primeira qualidade. A gente decidiu fazer isso. Os professores, a maioria dos professores, sendo cristão ou não são do Palácio das Artes, são referência em Minas, e a gente decidiu contratar para investir na arte da igreja. Aí é, aí é feito todos os espetáculos da Páscoa, enfim, todos os espetáculos do ano, todo o Ministério de Louvor tem vários, dezenas de estúdios de ensaio, onde eles ensaiam, onde eles, se, onde eles né, ensaiam para os cultos, para os espetáculos, e... e essa é conhecida como a Fábrica de artes. E eu trouxe dois vídeos. E um deles é muito interessante. Porque a minha esposa, ela recebeu um, um telefonema. E era é, do aeroporto de Confins. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E era o aeroporto contratando a igreja para uma apresentação. E era o aeroporto da cidade, onde passa, quem conhece Belo Horizonte sabe que é um aeroporto muito bom, contratando a igreja, pagando, tivemos que dar preço para apresentar quatro apresentações no mesmo dia, um no saguão, outro com os funcionários, um lá no, no, nos mecânicos, um lá perto dos aviões, era um flash mob, outro era uma apresentação com violinos, o outro era... Pode passar o vídeo, por favor. Não era o um evangelismo. Era apresentações. Dia da Consciência Negra, nós fomos para a principal praça de Belo Horizonte, a Praça 7. Pode passar também o coral na Praça 7, por favor. Algumas apresentações do Palácio das Artes. Fica de pé no seu lugar, por favor. Eu sei do horário, mas eu queria fechar com você aqui. Que eu disse para você que há algo dentro de você que eu queira usar. Obviamente, uma das coisas que mais comunica com essa geração de hoje é a arte, é a criatividade, fato. Mas antes de pensar sobre arte, pensa para que Deus chamou você. Eu citei, quis mostrar esses dois vídeos, porque um foi um dia da consciência negra, eu poderia mostrar aqui 10, 15 vídeos de aniversário da cidade, de outras coisas, do aeroporto, nós fomos contratados... Nota fiscal, a, a, a escola de arte foi contratada pelo aeroporto para fazer algumas apresentações. O que eu quero dizer para você é que isso não é arte de igreja. Isso é arte. Mas é arte que aponta para Jesus. Porque a excelência aponta a Jesus. Qualquer um deles, se parar em qualquer lugar e começar a cantar as pessoas vão parar para assistir. E não é porque eles são cristãos, é porque eles têm dom. É porque eles foram chamados a comunicar através da arte. É para isso que a gente foi chamado, cara. O resto é pretexto. É pretexto. Para com essa bobagem de achar que você está estudando quatro anos por causa de um diploma. Para! Para! Para com essa bobagem de achar que você trabalha 30 dias para receber um salário. É importante o salário, obviamente, claro. Deus, Ele é perfeito, que Ele usa algo para a glória dEle. Ele ama abençoar a gente. Olha cara, era para você estar tá morto. Um dia Cristo morreu naquela cruz e você foi justificado. Ele viu alguma coisa em você que só Ele viu. E ele decidiu, olha, é mais do que isso, deixa eu colocar o meu espírito dentro dele, porque a partir do meu espírito, ele vai criar, ele vai comunicar, ele vai experimentar, ele vai viver aonde eu quero que ele viva. Cara, dê valor a isso. Tem gente que vira para mim e fala assim: "Cara, isso é muito intenso. Como é que você consegue, irmão? Eu só entendi que eu não sirvo para mais nada, eu não presto mais para pecar, eu não presto mais para fazer outra coisa que não seja que glorifique a Deus. Eu não presto não presto para ir ali fazer nada. Não presto para isso. Ah, vamos ali fazer nada? Não, vamos ali fazer alguma coisa que glorifique a Deus. Bater papo com você, saber como é que você tá, você saber como é que eu tô, isso glorifica a Deus. Tudo glorifica a Deus. Esteja certo que se você entender isso, você vai começar a ter alguns insights, você vai começar a gerar algo, a criar algo que você nunca criou. Você vai começar a influenciar esferas que você nunca influenciou. Você já tentou, você já, já orou por causa disso? Não julgue, tira essa capa de evangélico. Cara, e seja excelente no que você faz. Seja excelente, transmita uma visão, anuncie uma verdade. E eu não tenho dúvida que Deus, Ele vai usar você. Eu não quis trazer de, de forma específica a arte, porque a Cauane, ela falou tudo que a gente precisava ouvir. Tudo. Agora só faz sentido se, no final das coisas, as pessoas olharem para nós e conseguirem enxergar Jesus. Se as pessoas olharem para eles e falarem assim, que gravação. Vocês estão de parabéns, irmão, tem alguma coisa errada. Não é que a gente não tem que aplaudir, não tem que honrar. Mas por trás, ou na verdade na frente, Jesus tem que ser apontado. Cara, eu vi, vocês foram excelentes, mas tudo que eu vi foi Cristo sendo exaltado. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, cara. Eu quero esse Jesus, por quê, por quê? Vídeo no YouTube, todo mundo coloca, irmãos. Está cheio de crente fazendo o que o dinheiro compra. Qualquer empresa que você pagar dinheiro, você faz uma coisa muito boa. Mas não tem o que a gente tem. Que é o Espírito dizendo, anunciando, falando, direcionando, apontando. Não tem, irmãos. Nós temos uma graça que só por meio do Espírito cantar, um monte de gente canta bem, mas cantar com unção, é só aqueles que entenderam, cantar irmão, todo mundo canta, mas cantar e gente ser curada, é outra coisa, dançar, está cheio de gente, eu sigo alguns instagrams, de gente que dança, pelo amor de Deus, tem gente que dança demais, mas cara, não anuncia nada, não tem verdade, é promíscuo, é, é carnal, mas quando você tem a plenitude do Espírito, você toca, você comunica. Pastor Márcio, ele diz assim, pastor, mas e como deve ser uma pregação? Ele diz assim, a pregação, você tem que comunicar como se tivesse uma cega idosa no último banco. Todos têm que entender a sua arte, todos. Todos. Quando tem verdade... Quando a motivação está alinhada... Quando o coração é de Jesus... Quando tem entrega... Quando o orgulho já foi excluído... Quando já não tem vaidade... Irmãos... Toca... Transforma... Tira o prazo de validade... Quando o homem entra... Querendo tomar o lugar de Jesus... Irmãos... É a mesma coisa de colocar assim... É, data de vencimento... Você pode dar aí... Três anos... Cinco anos... Acabou... Ninguém fala mais no fulano... Ninguém fala mais nisso... Mas o que é de Deus... Permanece toca, e sempre vai tocar vamos acordar vamos entender para que a gente chamou, e você vai entender que essas quatro paredes é só um lugar de edificação, mas isso aqui não é igreja, a igreja é você isso aqui é tijolo, isso aqui é teto isso aqui é ar condicionado, a igreja é você isso aqui nunca foi, nunca será a casa de Deus, isso aqui é a casa da casa você é a casa de Deus, isso aqui nunca foi altar, isso aqui é plataforma, o seu coração é o altar de Deus, isso aqui é a casa da casa, tem que ter reverência, tem, a gente tem que honrar, tem, a gente tem que valorizar também, tem que ter reverência, tem, mas isso aqui não é casa de Deus... Ele decidiu morar dentro de você na pessoa do Espírito. Você é casa de Deus. O seu coração é o altar de Deus. Não dê um passo se não for para a glória de Cristo. Não, o seu namoro glorifica a Deus. A sua paternidade glorifica a Deus, o seu trabalho glorifica a Deus, a sua arte glorifica a Deus. Se não, irmãos, pede para sair, vai embora. Você vai ter mais sucesso lá fora do que aqui dentro, porque a gente ama julgar você. Talvez lá fora você vai ter mais sucesso se a motivação é você no centro. Mas se Cristo estiver no centro, esteja certo de que você está no melhor lugar. Porque a partir daqui do impulsionamento, do empoderamento, você vai marcar uma geração de uma vez por todas, em todas as esferas. Feche os seus olhos e para encerrar eles vão cantar uma canção e deixa o Senhor ministrar o seu coração, deixa o Senhor falar com você você estava morto foi justificado e hoje o Espírito habita dentro de você enquanto você ora o Senhor vai te dar criatividade o Senhor vai te dar unção o Senhor vai te dar ideias o Senhor vai levantar pessoas aqui o Senhor vai dar a você o que você não esperava aleluia
1: Só tu és santo Só tu és santo oh! Não há
0: outro corpo Tudo é a tua glória, Jesus Porque dele, por ele para ele são todas as coisas Feche seus olhos, Pai. Nós não aceitamos mediocridade no nosso meio, nós não aceitamos sermos conhecidos como os piores, a pior arte, gente sem conhecimento. Nós não queremos perder tempo com redes sociais, enquanto a gente poderia estar se capacitando para anunciar uma verdade e se comunicar de forma melhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós entendemos a obra da cruz, de onde o Senhor nos tirou. Nós não merecíamos o Senhor morrer por nós. Quanto mais ter o Senhor habitando em nós e fazendo através de nós, não nos resta senão gastar todo o nosso tempo, todos os nossos minutos de vida para Te honrar, para Te engrandecer. Não nos deixa Senhor sermos levados pelas vaidades humanas, porque de vaidade o mundo está cheio. Não deixe a gente buscar o holofote, porque por busca de reconhecimento o mundo está cheio. Sim, Pai, no Teu reino tem espaço para honra, se, essa, se esse é o problema. No Teu reino tem espaço para o aplauso, para o elogio, sim. Mas desde que não seja maior do que o aplauso ao Senhor mas desde que o Senhor seja o centro, o maior acima de tudo e de todos, desde que o Teu nome seja o nome acima de todo outro nome, tudo que a gente fizer é pouco, todos os anos de estudo, toda capacitação, toda entrega, todo sacrifício, é muito pouco em relação ao Teu sacrifício, por isso Pai, a minha oração por mim, por meus amigos que estão aqui em cima, por aqueles que estão aqui, meu Pai, nos ouvindo, sendo ministrados, que o Senhor nos levante, mas nos levante com o Senhor, nos levante para ser resposta, ah, meu Pai, levanta artistas aqui no nosso meio, pessoas que vão entrar numa universidade federal, não para serem corrompidas por ideologias, não. Mas por anunciar a verdade por meio da excelência, por meio da arte e por meio de todas as outras esferas. Nos dê, Pai, um senso de, de aprender com aqueles que fazem. Tira de nós todo o senso de crítica que mata assassina pessoas e sonhos mas nos levante nessa noite como homens e mulheres que aprendem a subir a galgar degrau por degrau entendendo que tudo é a tua honra e glória se é da tua vontade meu pai, faça fluir os youtubers que estão aqui a arte que está sendo anunciada, aqueles que pintam, aqueles que dançam, aqueles que escrevem, as, aqueles que fazem poesias, aqueles que compõem, aqueles que têm, meu Pai, transmitido e, e comunicado o Senhor através da arte, faça fluir, meu Pai. Faça fluir. ali primeiro as motivações e faça fluir. Que o Senhor nos levante na nossa nação, não como um povo chato, burro, mas um povo excelente, um povo amável... Um povo que sabe o que está fazendo, um povo que conhece o seu Deus, um povo que para de ler porcaria, meu Pai, que coloca o homem no centro e começa a ler coisa que te coloca no centro, coisa que é aprendizado da tua palavra. Levante um povo com sede da Escritura. Um povo que conhece verdadeiramente que quando um professor babaca falar do Senhor, a gente tem respaldo e conhecimento, meu Pai para defender o Senhor no nome de Jesus que essa noite seja marcada por um confronto, a começar a mim mas que nos faz melhorar porque quando crescemos o Senhor cresce quando nós crescemos os olhos são apontados a Ti e tudo que nós queremos é isso é que as pessoas olhem para nós, mas enxergue o Senhor. Oramos para a glória do teu filho, Amém. Você pode aplaudir a ele aí no seu lugar.